0: Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões para ti que são um mistério ou que não fazem sentido todo? Este programa é para ti. Ao longo de 14 programas, tratamos de 7 temas que jovens como tu e eu queremos ver mais esclarecidos. Hoje vamos desmistificar a espiritualidade oriental e a possível relação com a fé cristã com o Padre Adelino Ascenso. Eu sou a Ana Lúcia e este é o Take 2. Se calhar podemos nos sentar agora aqui à sombra. Muito bem. Então, Padre Adelino, mudámos de cenário, mas continuamos aqui na Casa Velha em Orem uhum. para continuar a desmistificar este tema gigantesco que é Sim. A, a espiritualidade oriental e a espiritualidade cristã. Não vou Muito apresentar bem. de novo porque, à partida, esperemos que isto já, as pessoas estejam contextualizadas de onde é que nós vimos. Vamos continuar um bocadinho a conversa que deixámos em stand-by. Uh, a minha questão agora que eu assim deixei para, para, para agora, uma questão que eu acho que é muito importante questionarem é porque é que os jovens se sentem tão atraídos à espiritualidade oriental? Nós roçámos um bocadinho, de leve, na, no outro episódio sobre, um bocadinho roçámos um bocadinho nesta pergunta, mas acho que podemos conversar um bocadinho mais sobre ela e é importante.
1: Talvez porque eh, os jovens têm, por natureza, como já, como já tinha dito na... No, no nosso encontro anterior, os jovens têm uma grande sede de interioridade. E, e nós, na Igreja, muitas vezes não temos a capacidade de lhes oferecer uh, resposta a essa sede que eles têm, a essa busca que eles têm. E, por outro lado, portanto, eles uh, naturalmente sentem-se inclinados para essa espiritualidade oriental que chega, como eu dizia, muitas vezes de uma forma bastante difusa, aparece, surge aqui em, na Europa, de muitas de, 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 oriunda de muitas correntes diferentes e que normalmente está misturada com uma certa mística, um, um certo mistério, e os jovens então sentem-se atraídos porque gostariam de entrar esse, nesse mistério de escavar aí nesse mistério. Agora, eu penso que, eh, em primeiro lugar, porque o jovem, por natureza, é sedento. Deve ser rebelde e deve ser sedento. Deve procurar aquilo que faz sentido na sua própria vida. Normalmente procura a interioridade. E depois é o fascínio do Oriente. O fascínio, fascínio do Oriente tem, tem também a ver com a... Aquele, o desconhecido, portanto, o Oriente é sempre algo que está muito distante, é desconhecido. E então, é uma, uma forma de entrar um pouco, tentar entrar um pouco nesse mistério.
0: Ou seja, é um bocadinho quase que uma tentativa de teletransporte, por assim dizer, já que não é possível.
1: <risos> pois, já que não é possível viajar até lá, então, aproveitar eh, o a espiritualidade oriental que chegou cá. Exatamente. Uh, mas uh, eu uh, refiro isto novamente porque penso que pode uh, provocar alguma perplexidade, porque há muitas formas de espiritualidade oriental e nem todas são muito válidas. Portanto, uh, quando a pessoa se dedica a uma forma de espiritualidade oriental, deve, deve ser prudente, deve ser prudente, porque naturalmente em todas as espiritualidades todas as formas de de oferta de salvação ou oferta de um caminho eh, alternativo eh, naturalmente eh, todos esses todas essas formas têm eh, no seu interior algumas eh, que não são as mais lícitas portanto, é necessário prudência
0: poderá de, de repente assim nomear algumas vertentes algumas formas de espiritualidade A falarmos um bocadinho mais sobre sobre as diferentes vertentes não falámos por exemplo no reiki que também é muito também é, pelo menos eu esse falar muito no reiki Sim. É, e acho que é um bocadinho importante só fazer pronto um bocadinho de contextualização das diferentes formas de espiritualidade, caso tenham ficado dúvidas?
1: Sim, eu penso que há muitas formas de espiritualidade, principalmente atuais, o Reiki, uh, naturalmente o Yoga, mas o Yoga já é bastante, mesmo antigo. no ocidente, já é, está bastante difundido, já é bastante antigo, digamos Exatamente. assim. Eu uh, eu não eu não desvalorizo essas, essas correntes de espiritualidade, acho que são válidas, desde que a pessoa uh, seja prudente e saiba uh, minimamente ao que vai. Uh, agora, eu acredito mais uh, fortemente naquelas espiritualidades que, que derivam diretamente de grandes correntes religiosas, como são, por exemplo, o Budismo, ou o Budismo Zen, portanto, eu já falei no primeiro episódio, falei de, do Enomi Sal, que fundou esses centros de budismo, ou centros de Zen, e é o Zazen é o praticar o Zen sentado, portanto, o de Zen para cristãos, e eu acredito mais nessas nessas correntes que derivam diretamente das grandes religiões. Depois a por exemplo, no, no Japão, Japão é principalmente o Budismo Zen, que deriva do Budismo Chan, da China, portanto que veio da China para o Japão. Okay. Mas uh, eu acredito mais nessas espiritualidades que têm esse background bastante... A partir tem
0: uma base maior, não é? Como a ideia de uma casa, as fundações são mais profundas Exatamente. e consegue segurar melhor a estrutura
1: Exatamente.
0: Exatamente. De toda a espiritualidade que se desenvolve a partir
1: Exato. daí. Exato. Por isso é que nós valorizamos muito mais uma, uma casa velha do que uma casa nova, porque uma casa velha tem outras alicerces, tem outra constituição, tem outra outra estrutura, tem outra estrutura. E por isso, por exemplo, no Japão eu dizia havia há o budismo zen há também o Shintoísmo, mas o sintoísmo não praticamente não sai do Japão, portanto é uma religião autóctone e existe só no Japão. Mas é muito interessante, porque aí no Shintoísmo eh, nós podemos eh, sentir-nos em comunhão com aquela espiritualidade Shintoísta que é principalmente a veneração da, da natureza. Entra-se num santuário Shintoísta, onde normalmente não há imagens, mas há a natureza, porque os santuários são dentro da natureza. Portanto, aí nós sentimos-nos em união com a natureza, com todos os seres vivos e com a natureza. Isto está muito em sintonia com a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Portanto, Sim. a casa comum, o entrar precisamente em comunhão com essa, com esse universo que nós encontramos aí precisamente no meio da floresta ou no meio da natureza.
0: Daí também certo é importante o diálogo interreligioso, que dá para, para relacionar estes pormenores de vivências diferentes que, que, se, que se cruzam depois, de, de religiões diferentes que se cruzam e têm pontos comuns muito fortes, deste cuidar sim. da casa comum. da a, Aproveito e faço-lhe uma questão que eu também sinto um bocadinho, eu, por exemplo, nos meios em que me movo, sinto muito que a peregrinação é do ao santuário de Fátima, é assim uma coisa muito grande e tomam proporções muito grandes de fé, mesmo para pessoas que, que eu diria que têm uma caminhada pequenina. Uh, e podemos, é comum noutras religiões, especialmente na, na, na espiritualidade oriental, termos, termos este, este hábito da peregrinação e de, de ir a locais significativos uhum. uh, ou, ou é só mais inerente à fé cristã?
1: Não, Eu penso que o conceito de peregrinação uh, é comum a qualquer religião. Uh, eu gostaria de ilustrar com dois episódios. Força. Um ocidental e um oriental.
0: Ótimo, parece mesmo muito bom.
1: Eu, uma vez, eu costumava fazer, quando vivia numa aldeia a 20 e tal quilómetros de Fátima, costumava fazer esse percurso a pé eh, até Fátima, eh, sozinho para refletir, e um dia eh, encontrei no caminho, portanto passei por duas, duas jovens e, eh, e entrepelei-as, porque iam descalças, iam a caminho de Fátima descalças. E eu perguntei porque é que, de onde é que vinham, naturalmente iam para Fátima, por isso não perguntei para onde é que iam, mas porquê é que vinham descalças e uma respondeu-me em nome das duas, disse, olha, a minha amiga fez uma promessa e agora está a cumprir a promessa, vira Fátima descalça. E eu quis acompanhá-la e por solidariedade decidi acompanhá-la também descalça. Isto é um poema. Isto é um poema, é, é um poema belíssimo. Portanto, aí está a dimensão da peregrinação e da solidariedade, a dimensão que leva à solidariedade. Outra, outro episódio com o qual eu gostaria de ilustrar esta, esta dimensão, esta importantíssima dimensão da peregrinação na nossa vida, toda a nossa vida é uma peregrinação, é mas foi precisamente no Japão, a um circuito de 1240 quilómetros, à volta de uma ilha, que é um circuito budista onde se visitam 88 templos budistas. Eu comecei esse percurso, cheguei ao templo número 23 e a primeira vez três dias e a segunda vez outros três dias, caminhando de templo em templo. E um dia encontrei um senhor, uma imagem impressionante, um senhor vestido de branco, barba branca, japonês, barba branca, uma fita branca no cabelo, e o cabelo que restava do cabelo dele. Se é quase branco, um
0: personagem de filme, que é muito o que nós vemos É quase filmes. um
1: personagem de filme, sim, com um bastão do, do budismo esotérico. Okay. Interpelei-o, começámos a conversar e a certa altura, pronto, eu disse-lhe quem era, que era português e que era missionário, que era padre. Não era muito vulgar, aliás, era raríssimo que um padre fizesse aquele percurso, porque era um percurso budista. Claro. E no final despedimos-nos e ele ofereceu-me o seu diário, okay. que era escrito nos poemas uh, haiku, que são os poemas uh, japoneses, e que eu ainda tenho, ainda tenho esse diário comigo. Eu fiquei embaraçado quando ele me ofereceu a despedida, me ofereceu o diário, eu disse-lhe, então, mas isso é o seu diário, e ele disse, a partir de hoje eu escrevo outro. Ora, isto é de, uma, de, de um significado impressionante, porque diz o, o o escritor japonês Shusaku Endo, que quando há um verdadeiro encontro, permanecem laços indestrutíveis. E eu penso que aí houve um verdadeiro encontro interreligioso e intercultural, de tal forma que fica, ficaram laços tão profundos, e a prova disso é que eu estou agora a falar nele. Exatamente. Que ele depois, anos mais tarde, todos os anos, me enviava um postal pela, pelo Ano Novo, onde ele colocava uma fotografia sua e escrevia com pincel uh, os, as boas festas, portanto, a, a frase, boas festas, e agora já terá falecido, se não tivesse falecido, agora teria mais de 100 anos, para aí uns 110 anos, porque quando eu o conheci, ele já tinha cerca de 80 anos de idade. Portanto, aí está o que a peregrinação pode fazer. A questão da peregrinação na Ásia, na espiritualidade asiática, é fundamental. Uh, mas a peregrinação não para chegar a uma meta, a peregrinação para rasgar caminho. E quando se rasga caminho, vai-se estabelecendo uh, relações, vai-se encontrando alguém, uh, vai-se encontrando a natureza. Uma outra imagem que me ficou uh, uh, gravada foi quando eu ia caminhar sozinho, também nesse percurso e a caminhar sozinho pela estrada e estava um cemitério os cemitérios lá os cemitérios budistas são ao bar livre estava um cemitério e digo ao bar livre sem cerca Sim. à volta estava um cemitério estava um senhor idoso junto a uma campa a rezar e eu parei porque aquilo era uma uma era uma imagem belíssima eu por respeito não tirei nenhuma fotografia como é óbvio mas tinha as montanhas eh, lá ao fundo e esse senhor velhinho ali, diante de uma campa, a rezar. E quando ele me viu, viu que eu era um peregrino, veio ter comigo e quis-me dar dinheiro. E quando, eh, chama-se em japonês, seitai, que é ofrenda quando ele veio dar-me dinheiro, eu fiquei embaraçadíssimo e disse, não, não, eu tenho dinheiro. E ele disse, seitai, ofrenda e como eu era peregrino, e aquilo era uma oferenda, eu não podia recusar. E aí está mais um um poema de, daqueles poemas que nós podemos ir colecionando na nossa nas nossas peregrinações. Repito, a peregrinação no Oriente é fundamental.
0: E no Ocidente? No Ocidente
1: então... também, porque isso está é comum ao ser humano. Nós somos peregrinos da vida.
0: Hum, há algum conselho, alguma coisa que acho que se calhar Devemos ficar a pensar para que o nosso agir seja um bocadinho mais como, neste caso, como o, os japoneses, com um respeito enorme e com um cuidado muito grande?
1: Temos que estar mais atentos. Temos que, portanto, nós… Eu, eu compreendo que em, muitos, em muitas situações tornou-se quase uma moda peregrinar a Fátima ou outro lugar. E quando se torna uma moda, claro que não se saboreia o que significa a peregrinação em si. E se não se tornar uma moda, se a pessoa fizer isso com espírito de peregrino, então vai estar atenta ao que se passa. E há pequeninos gestos, nós temos que valorizar as coisas pequenas, porque nas coisas pequenas é que está a grande poesia.
0: Exatamente.
1: E nós, portanto. De, nós temos os olhos da alma bem abertos ao fazermos a peregrinação, nós vamos, de, vamos nos deparando com situações que são autênticos monumentos de poesia. E isso e aí está precisamente o valor da peregrinação. Agora, se nós vamos fazer uma peregrinação porque se tornou moda e, e vamos, eh, por exemplo, uma coisa que é fundamental quando se faz uma peregrinação, mesmo que a pessoa vá acompanhada. É ter momentos de silêncio, Sim. ter momentos de introspeção. É curioso que neste, neste percurso budista de que eu falei no Japão, diz, há um, um termo que é eh, eh, que, que traduzido, diz os dois juntos, eh, que significa que o peregrino deve ir sozinho com o seu bastão, porque indo sozinho com o seu bastão, vai juntamente com o Kobo que foi precisamente o, o grande, digamos, o, o grande uh, o grande personagem que cri, que fundou aquele, aquele género de budismo esotérico, portanto é um budismo que tem origem no Tibete. Okay. Uh, no princípio do século IX ele fundou esse budismo e uh, o termo em japonês dogyo ninin significa juntos os dois. O peregrino deve ir sozinho porque, indo sozinho com o seu bastão, acompanhou precisamente esse, o fundador desse budismo esotérico.
0: E para nós cristãos, fazer esses, os momentos de silêncio que falava, eu diria que se calhar também é importante para trabalharmos a dimensão contemplativa. Sem que nós temos que falámos muito no outro episódio porque eu acho que é uma, pelo menos para os jovens, acho que é mesmo muito importante perceberem que o cristianismo tem esta dimensão contemplativa também. Sim, sim. E que a oração e por exemplo a, re, a realização de um retiro uh, ajuda à retirada, ajuda à a, 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 a vivência mais, mais completa da fé, porque uhum. as, os, o, a moral está presente e é importante que esteja, porque um cristão não se faz cristão, sem, sem os sacramentos, uhum. sem, sem frequentar com regularidade a Eucaristia, mas também um cristão, não é cristão se não, se não tiver esta parte contemplativa, diria eu.
1: Sim, sim, essa dimensão, São Bento, na sua regra, aconselhava a que colocássemos o coração na escuta, e isso é, é fundamental. E para nós colocarmos o nosso coração na escuta, é necessário fazermos silêncio. Esse silêncio que nos leva precisamente à contemplação.
0: Até, até aí aproveito e um episódio também que eu tive, eu sou estudante da enfermagem, que eu não disse, portanto as pessoas também não sabem, mas, mas tive uma situação em que ah, num determinado procedimento que se fazia, que se realizava, aconselhava-se as pessoas a, a relaxarem, a terem momentos de calma, porque também, sabemos que a nível de stress orgânico tem influência quando uma pessoa não está, não está calma e o, o enfermeiro que fazia estes ensinos ah, costumava referir sempre que a oração, ah, para, quem, para quem é cristão e para quem... Se, acho, para quem tem essa, mesmo não tendo esse hábito, que a oração era uma forma de, de encontrar este. este, o descanso, a, o, a calma, a paz interior e, uhum. e acho que é muito importante também falar-se disso porque a oração permite-nos uma, não só uma busca de nós próprios. E eu comecei o outro episódio a perguntar-lhe quem é que era o Padre Adelina Ascenso e nós respondermos quem é que nós somos é sempre muito difícil. Mas a oração permite-nos isto, permite-nos também descobrirmos quem é que nós somos, como é que nós queremos viver com Deus e de que forma é que o fazemos.
1: Sim, sim, eu penso que a oração é um dos esteios, é um dos esteios de qualquer vida espiritual e de qualquer religião, incluindo naturalmente o cristianismo. E eu penso que nós devemos dar mais importância talvez à oração contemplativa do que a a oração com palavras também é importante, mas a oração contemplativa é fundamental, porque a oração, nós devemos debruçar-nos de tal forma na oração contemplativa que cheguemos a um ponto em que seja Deus que nos reza a nós. Portanto, aí há uma simbiose total, porque nós dizemos que a oração é a relação, a oração é a relação com, com Deus, com a entidade suprema, no nosso caso, com Deus. Uh, mas esta, se esta relação for... Esta relação deve ser de tal forma que seja o próprio Deus a rezar-nos. Dizem os orientais que quando o professor diz ou o mestre diz ao seu discípulo, para principalmente os mestres de pintura, diz aos seus discípulos que primeiro devem eh, identificar-se de tal modo com os bambus que vão pintar, que a certa altura sejam os bambus a pintarem-se a eles próprios. Se se chegar a esse ponto na oração, há aqui uma simbiose total. É por isso que eu digo, então, será Deus a rezarmos a nós. Portanto, nós estaremos dentro desse, desse, desse englobante que é o próprio Deus. Por isso, a oração é fundamental.
0: Acho que acho que muito é muito facilmente nos esquecemos de, deste desta parte. Um, uh, Focamos-nos só na, na parte de, de, de ir todos os domingos ou todos os dias à missa, uh, de ajudar o próximo, esquecemos-nos que há uma parte contemplativa muito importante no, no cristianismo.
1: Sim. E esta parte contemplativa, eu gostava de sublinhar que não pode ser separada da vida cotidiana. Porque nós podemos tender, e há uma tendência, para colocar os, os diversos departamentos em gavetas diferentes. Eu falava no primeiro episódio, ir à missa, estou ali uma hora, e depois esqueço tudo e vou para a minha vida cotidiana. Não, tem que haver uma relação intrínseca entre aquilo que se experimentou na Eucaristia e aquilo que se está a viver na vida cotidiana. Porque a transformação mais importante na celebração da Eucaristia, qual é? Não é a transubstanciação, é a transformação de nós próprios. Se nós na Eucaristia não, não tivermos essa transformação do nosso coração, então a Eucaristia deixa de, de, de ter o valor intrínseco que deve ter para nós. Se ela nos transformar, nós na vida diária continuaremos a celebrar a própria Eucaristia que celebrámos ali, né, durante aquela hora, que não é aquela hora, é a continuação da nossa vida diária. Por isso é que a oração e a vida contemplativa não pode ser separada da vida cotidiana. Por isso é que Santa Teresa dizia, Deus move-se entre os tachos. Entre os tachos e as panelas, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, na nossa trivialidade, que nós devemos descobrir a espiritualidade de Cristo, a espiritualidade de sermos cristãos.
0: Eu, por nessa ideia tive, posso contar um episódio que tive uma vez, que foi num encontro europeu de que a conversa com um rapaz que conheci um polaco, que ele dizia que muitas vezes, por exemplo, no momento de estudo, antes dele começar a estudar, decidia que aquele momento era dedicado a Deus, ele tinha que estudar. Uh, yeah, mas era uma forma, de, não só de se motivar, porque eu ajudava, estava a fazer aquele momento de entrega, uh, mas acho que é, é de uma beleza muito grande entregarmos os momentos da nossa vida a 100% e acho que é muito fácil com a correria que nós vivemos no dia a dia nos passar completamente ao lado.
1: Claro, claro. E isso é uma pena, porque desperdiçamos aquilo daquilo que é mais importante na nossa própria vida.
0: Temos aqui um companheiro. <risos> Uh, Padre Adelino, estamos a terminar este conjunto de dois episódios, acho que foi muito interessante, agradeço-lhe muito. Uh, no primeiro episódio perguntei-lhe se queria dizer alguma ideia, faço-lhe de novo uh, a mesma pergunta, se quer deixar alguma mensagem aos jovens que, que, que procuram muito a vivência oriental da fé, tem, tem algum conselho assim forte?
1: Que procurem escavar também na sua própria tradição. Porque, como eu dizia no primeiro episódio, eu tive que ir até longe para descobrir lá longe que o tesouro estava na minha casa. E por vezes é necessário fazer esse percurso até longe para chegar à periferia e depois da periferia é que se vê realmente com outros olhos o que, o que se tem dentro, dentro da própria casa. Eu aconselharia os jovens a escavarem na sua própria tradição. Isso também diz o Dalai Lama, quando o Dalai Lama esteve em Portugal em 2001, ele disse que não era necessário que se convertessem ao budismo, que procurassem, escavassem na sua tradição religiosa, porque aí encontrariam a espiritualidade. E eu penso que o cristianismo tem muito para dar, no que diz respeito à contemplação, no que diz respeito à oração, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito à interioridade. Portanto, eu diria aos jovens que se... Concentrem, que escavem, que exijam, que exijam, não se contentem com pouco, que sejam rebeldes e que sejam sonhadores.
0: Obrigada Padre Lino, vou fazer isso,
1: <risos> Ótimo. vou
0: aproveitar as suas palavras porque sem dúvida que é importante e conversa a conversa, vamos desmistificando.